0: Hello Friends und herzlich willkommen beim Pro Strength Podcast. Mein Name ist Jenny, ich bin Personal Trainerin und dabei spezialisiert auf die Physiologie der Frau und auf diesem Podcast lernst du alles über Female Performance und Health. Das bedeutet, wir sprechen hier über menstruelle Gesundheit, wir sprechen hier über Ernährung, und auch Training. Und in der heutigen Folge möchte ich gerne mal ein T Trainingsthema aufgreifen, das mir persönlich sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Denn ich weiß, dass viele. Menschen damit strugglen. Ich möchte, ich wollte jetzt bewusst nicht sagen Mädels, weil erstens wir sind Frauen und zweitens äh, dieses Thema kann auch Männer betreffen. Ähm, und zwar möchte ich heute ein bisschen über das Thema Body Image sprechen und warum das Body Image ein so, so, so essentieller Faktor ist für den Erfolg des Trainings und aber auch für die ich sage mal subjektive Wahrnehmung des Trainings, denn ich beobachte das leider sehr, sehr oft und ich kenne das leider auch aus eigener Erfahrung. Es ist einfach so, dass wenn wir uns nicht so wohl in unserem Körper fühlen, irgendwie diese Unsicherheiten sich auch auf das Training übertragen. Und in dieser Folge möchte ich mit dir besprechen, welche Tools oder Tricks ich ähm, dir empfehlen kann, damit du... Solche Unsicherheiten vermeidest, damit du dich vielleicht auch mit deinem Body-Image ein bisschen gut stellst und in Zukunft auch besser trainierst und ja, den Trainingserfolg nicht wirklich von deinem Körper abhängig machst oder auch nicht davon, wie du aussiehst. Ich denke, ähm, jeder kennt das, dass man vielleicht ja an manchen Tagen einfach total bloated ist oder sonstige Wahrnehmungsempfindungen hat, wo man einfach das Gefühl hat, so hey, irgendwie, ich fühle mich gerade gar nicht wohl in meinem Körper. Man schaut so in den Spiegel und man sieht irgendwas. Das äh, mag jetzt vielleicht der Bauch sein, wegen, wegen einer schlechten Verdauung, weil man gerade vielleicht auch in der Lutealphase ist und die Peristaltik sich so ein bisschen verabschiedet hat und ja der Blähbauch dann rauskommt. Das kann aber auch in jeder anderen Zyklusphase sein, in der man einfach merkt, oh, irgendwie finde ich mich gerade gar nicht so toll. Deswegen bekommt dieses Thema jetzt eine komplette Podcast-Folge, in der ich dir erkläre, was so meine Vorgehensweisen sind, wenn mich persönlich auch dieses Thema betrifft. Denn ja, auch mich betrifft das Thema Body-Image. Ich stehe nicht jeden Tag auf und fühle mich wie die geilste Sau auf Erden, <lacht> sind wir mal ganz ehrlich. Jeder hat einfach Tage, wo das Body Image so ein bisschen in den Keller fährt. Das allererste, was ich mache, wenn ich feststelle, dass ich so einen Tag habe, an dem ich mich nicht so wohl im Körper fühle, ist tatsächlich sicherzustellen, dass ich Kleidung wähle, in der ich mich sicher fühle und in der ich mich wohlfühle. Ich weiß, das klingt wie der banalste Tipp ever, aber es ist wirklich life-changing. Weil ganz ehrlich, wenn du so einen Tag hast, wo du nur auf deinen Bauch schaust oder vielleicht auch weh tut, weil du gebloated bist und dich dann noch in so ein enges Top oder so eine enge High-Waist-Jeans reinquetschst, dann fühlst du dich doppelt unwohl weil du merkst, dass es einfach nicht so aussieht oder sich nicht so anfühlt, wie du es gerne hättest. Das heißt, Tipp Nummer eins, wenn es einfach möglich ist, dann wähle Kleidung, in der du dich wohlfühlst. Tipp Nummer eins, Tipp Nummer zwei, wähle Kleidung, in der du deine, ich sage jetzt einfach mal Problemzone, größtmöglichst kaschieren kannst beziehungsweise ja verdecken kannst. Also was ich gerne mache, sind tatsächlich Ganz normale, oversized T-Shirts und manchmal auch eine Leggings. Und das ist tatsächlich auch eines der häufigsten Gym-Outfits, die ich trage, denn so fühle ich mich einfach am wohlsten. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich mich gar nicht zeigen möchte oder verstecken möchte, sondern es bedeutet einfach, dass ich mich so in meinem Körper am allerwohlsten fühle. Und das ist das aller, Allerwichtigste. Also es geht hier nicht nur um den Alltag, sondern es geht auch um das Training. Wenn du in deinem Training normalerweise, ähm, ja, oberkörperfrei, nein, Frauen sind nicht oberkörperfrei, wie sagt man da? <lacht> Einfach nur mit einem Sport-BH und einer Leggings unterwegs bist und du hast einen dieser Tage, wo du dich nicht wohlfühlst, dann kaschier das doch. Also ich glaube, ich hänge mich gerade ein bisschen zu sehr an dem Thema Bläbauch auf, aber ich glaube, das ist was, das eben auch viele Menschen betrifft. Wenn dieser Tag eintritt, an dem du einen Bläbauch hast, dann zieh dir ein T-Shirt an. Das, das spricht doch gar nichts dagegen, diese Unsicherheit einfach zu kaschieren. Denn meistens ist es so, wenn wir im Training sind, lassen wir uns dadurch ablenken. Ja? Wir laufen an einem Spiegel vorbei und dann sehen wir es nochmal und nochmal und nochmal. Also... Im Gym sind tausend Spiegel. Man kann das nicht vermeiden, sich da nicht zu sehen. Das bedeutet, um dich einfach cool damit zu stellen, zieh dir Kleidung an, die bequem ist, zieh dir Kleidung an, die das Ganze kaschiert und beurteile dich nicht, dass du einen Tag hast, an dem dein Body Image nicht so toll ist, denn es ist komplett normal. Und ich denke, dass gerade an diesem Punkt auch das Zyklusbewusstsein ein super super hilfreiches Tool sein kann, mit den eigenen körperlichen Veränderungen auf gut Deutsch gesagt einfach klarzukommen, denn es ist komplett normal, dass sich der weibliche Körper im Verlauf des Menstruationszyklus ändert. Was meine ich damit? Wenn wir die Woche vor der Periode mehr Wiegen und mehr Wassereinlagerungen haben, dann ist das komplett normal und du musst dir keine Sorgen machen. Es ist einfach eine Phase und es wird auch wieder eine andere Phase kommen. Es ist komplett normal, dass der Körper gerne Wasser einlagert vor der Periode. Genauso ist es normal, dass eben auch die Zahl auf der Waage hochgeht und genauso ist es normal, dass die Peristaltik in der Lutealphase, also in der Phase nach dem Eisprung, dass sie sich ein bisschen verlangsamt, also dass die Darmbewegung ein bisschen entschleunigt und somit eben auch häufiger Verdauungsbeschwerden auftreten. That's completely normal. Und das ist ein absoluter Gamechanger, wenn wir dieses Wissen haben und uns in diesen Phasen dann einfach ja, nicht mehr so stark verurteilen oder kritisieren, denn sind wir mal ganz ehrlich, ja. <lacht> Die Art und Weise, wie wir mit uns selbst reden, ist unfassbar wichtig. Aber, I swear, die meisten Menschen reden nicht positiv mit sich selbst. Die meisten Menschen sind ganz schön hart zu sich selbst, ganz schön gemein, ganz schön herablassend, ganz schön kritisierend. Und ich sage immer, würdest du mit dir selbst so reden wie mit deiner besten Freundin, dann würde es dir so viel besser gehen. Ja, du wärst so viel glücklicher und zufriedener. Aber wir sind super hart zu uns selbst. Das, deswegen nimm den Druck raus, wenn du dich mit dem Zyklusbewusstsein mal auseinandersetzt, wenn du deinen Zyklus mal trackst, wenn du die Phasen kennst, dann wirst du merken, dass sich der Körper verändert und dass es normal ist. Und dann kannst du auch viel, viel leichter in, in, in eine Akzeptanz kommen. Wenn du noch nicht an dem Punkt bist, dann Tipp Nummer 1, wie gesagt, Kleidung, wähle etwas, das locker ist und bequem. Tipp Nummer zwei, wähle etwas, das das ganze Problem vielleicht etwas kaschiert. So, kommen wir jetzt mal noch zu diesem ganzen Trainings- und Performance-Thema, denn das ist etwas, das ich sehr, sehr spannend finde. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Body-Image und der Performance im Gym. Denn wenn wir zum Beispiel... ich Nehmen jetzt das Beispiel Kreuzheben, wenn wir zum Beispiel unsicher sind, also uns nicht wohlfühlen im Körper und ähm, ja, während der Übung gar nicht zulassen, dass wir richtig atmen, weil wir vielleicht den Bauch einziehen oder auch bei anderen Übungen, bei den Crunches, dass wir unsere Speckröllchen nicht zeigen wollen und gar keinen wirklichen Crunch deswegen machen und die Zielmuskulatur gar nicht ansprechen. Also egal, auf welche Übungen wir das jetzt beziehen, es ist immer suboptimal, wenn wir versuchen, unseren Körper zu manipulieren, dass er besser aussieht, während wir trainieren. Denn das ist meistens eine sehr, 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 sehr suboptimale Voraussetzung oder Ausgangslage, um zu performen. Denn was wir im Kreuzheben haben wollen, ist tatsächlich ein sauberer Hip-Hinge. Wir wollen die Schultern zurücknehmen. Wir wollen richtig atmen. ja. Und das sind alles Faktoren, die immer an erster Stelle stehen sollten, wenn wir die Übung ausführen und nicht die Frage nach, wie sehe ich denn gerade aus. Denn wenn du nicht richtig atmest, während deiner Übung, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du ganz schön viel Potenzial auf der Strecke lässt oder dich dadurch vielleicht sogar noch verletzt. Also großes No, 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 No-Go. Was ist, wenn du bequeme Kleidung anhast? Dann kann man nicht sehen, wie dein Bauch aussieht. <lacht> Sind wir mal ganz ehrlich. Dann kann man nicht sehen, was da drunter passiert. Und dann ist es vielleicht vom Kopf her einfacher, sich auf die Ausführung der Übung zu konzentrieren und tatsächlich auch intensiv genug zu trainieren, und richtig zu trainieren, weil diese Unsicherheiten ein bisschen kaschiert werden. Ich weiß, das löst ja nicht die Ursache des Problems. Die Ursache des Problems ist ja, dass wir überhaupt ähm, uns nicht wohl in unserem Körper fühlen, aber es ist Meiner Meinung nach eine gute Möglichkeit, da so ein bisschen drumrum zu schiffen, denn jeder hat mal solche Tage und dann schmeißen wir uns einfach den Pulli drüber und let's go ins Training. Das ist eine viel bessere ähm, Variante, damit umzugehen, als ja mit diesen Unsicherheiten im Training dann an der Performance einzusparen. Ein weiterer Punkt, der mit dem Body Image und der Performance zu tun hat, ist tatsächlich der Punkt äh, Nahrungsaufnahme. Denn ich weiß, dass es auch viele Menschen gibt, die damit strugglen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass viele Menschen ein Problem haben, damit haben, genügend Energie zuzuführen, um im Training wirklich gut performen zu können, aus der Angst, dass sie dadurch zunehmen oder dass sich der Körper verändert und sie deswegen sich nicht mehr so schön finden. Und das ist tatsächlich, meine Freunde, das ist ein sehr, sehr, sehr großes Problem in zweierlei Hinsicht. Punkt Nummer eins ist natürlich der Punkt, okay, das Training ähm, wird dadurch sehr stark in Mitleidenschaft gezogen, denn wenn der Körper permanent unterernährt ist, dann fehlen ihm wichtige Nährstoffe, ihm fehlen die energetischen Ressourcen, um auch das Ganze im Training umsetzen zu können. Aber auch Punkt Nummer zwei, es ist ein sehr, sehr großer Trigger tatsächlich für Zyklusstörungen. Es ist einer der häufigsten Gründe, weshalb Frauen von Red S oder auch dem Female Athlete Triad äh, betroffen sind. Wer diese Begriffe noch nie gehört hat, ich kann das ganz kurz erklären. Red S wird auch als Relative Energy Deficiency Syndrom beschrieben. Ähm, das beschreibt eigentlich ganz gut, was bei einer chronischen Unterernährung passiert. Es stehen schlichtweg zu wenige energetische Ressourcen für den Energieverbrauch zur Verfügung. Das bedeutet, die betroffenen Personen sind eigentlich immer im Energiemangel und der Körper kann das irgendwann nicht mehr ja, tragen oder kompensieren und ja, stellt dann sozusagen die Fortpflanzungsfähigkeit ein. Denn das sind auch sehr, sehr schlechte Voraussetzungen, um neues Leben in die Welt zu bringen. Das heißt, das ist einmal so der Punkt, der andere Punkt war das Female Athlete Tried. das hat auch sehr viel mit Red S zu tun. Das Female Athlete Tried, ähm, beschreibt quasi eine Symptomatik, die aus dreierlei Komponenten gekennzeichnet ist und sich häufig bei Frauen vorfinden lässt. Das Red S kennen wir auch bei Männern. Das ähm, Female Athlete Tried finden wir eigentlich nur bei den Personen, die einen Uterus oder eine Gebärm Gebärmutter besitzen, denn es besteht aus, also die Symptomatiken bestehen aus Aminorö also der ausbleibenden Regelblutung, eine Osteoporose und eine Essstörung. Und dazu muss man sagen, diese Essstörung ist meist nicht bewusst, sondern oft auch unterbewusst. Das bedeutet, summa summarum kann man sagen, dass diese drei Symptomatiken eigentlich auch in Wechselwirkung zueinander auftreten, denn... Eine Mangelernährung begünstigt meistens das Osteoporoserisiko. das wiederum begünstigt äh, in Summe auch die Aminurö. Also es ist so ein bisschen ein Kreislauf und irgendwie muss man aus diesem Kreislauf ausbrechen. Und deswegen ist es mir so, so wichtig, auf dieses Thema nochmal einzugehen, denn das Thema Essen und auch genügend Essen ist ein essentieller Bestandteil von performance und dadurch, dass eben viele Personen, was das Body-Image betrifft, Probleme haben, genügend Energie zuzuführen, ja, resultiert meist eine Mangelernährung und daraus resultiert meist auch eine schlechte Performance im Training. Das bedeutet, es ist ein sehr, sehr, sehr komplexes, großes Thema, das auch wirklich anzupacken, denn meistens ist das Problem nicht gelöst, indem wir einfach sagen, gut, dann ess doch mal mehr, denn oft entstehen solche ich sage mal, Body-Image-Probleme unterbewusst. Ähm, oft ist die Wahrnehmung auch etwas, ich sag mal, verfälscht, was das eigene Gewicht oder Aussehen betrifft. Das heißt, auch hier ähm, ist es meistens ratsam, sich noch TherapeutInnen zu Rate zu holen, die den Prozess des Mehressens unterstützen. Denn je mehr die Bereitschaft da ist, dem Körper auch wirklich adäquate Ernährung zuzuführen, stellen wir sicher, dass auch die Performance im Fitnessstudio passt. Yes, kommen wir zum letzten Punkt für diese Podcast Folge. Ich würde super gerne noch das Thema Motivation und Trainingsintention ansprechen, denn tatsächlich ist es so, dass der bewegende Grund, weshalb wir trainieren, oft auch einen Impact hat, wie das Training verläuft. Um ein konkretes Beispiel zu machen, wenn wir trainieren, nur um dadurch mehr Energie oder Kalorien zu verbrennen, dann ist das meist nicht der performance-orientierteste Weg, um an das Training ranzugehen. Was meine ich damit? Wenn wir an das Training rangehen mit der Intention, ey, wir wollen jetzt was leisten, wir wollen jetzt viel Gewicht bewegen, wir wollen dadurch vielleicht Muskulatur aufbauen, wir wollen stärker werden. Das sind ja alles so Beweggründe, die wir haben, wenn wir im Fitnessstudio Krafttraining machen. Wenn wir mit diesen Intentionen an das Training rangehen, dann sind das Gründe, die unsere Performance total supporten im Krafttraining. Wenn wir aber an das Training rangehen, weil wir dadurch mehr Energie verbrennen wollen, dann können wir genauso gut auch Joggen gehen. Ja? Also ich denke, es kommt natürlich auf die Sportart drauf an, das ist klar. Aber der Grund, weshalb wir trainieren, sollte wirklich auch in Alignment mit der Sportart sein. Denn Krafttraining hat nicht zum Ziel, dadurch mehr Energie zu verbrennen. Krafttraining hat zum Ziel, uns stärker zu machen. Und da kommt vielleicht auch das Thema Ernährung nochmal mit rein. Damit wir stärker werden, müssen wir auch essen. Das heißt, es ist irgendwie so ein Gesamtkonglomerat aus verschiedenen Faktoren, die beeinflussen, wie gut wir performen. Das heißt, wenn wir uns wohl in unserem Körper fühlen, wenn wir in der Lage sind, genügend Energie zuzuführen, wenn wir mit einer hohen Trainingsmotivation und einer positiven Intention an das Krafttraining rangehen, dann... Ja, Sind wir schon mal auf einem, in einer sehr, sehr guten Ausgangssituation? Wenn wir uns halt nicht so gut in unserem Körper fühlen, wenn wir dauerunter ernährt sind und eigentlich nur, keine Ahnung, Energie verbrennen wollen durch das Training, dann sind das echt beschissene Ausgangssituationen um effizient und auch progressiv und auch erfolgreich Krafttraining zu betreiben. Dass All diese Faktoren, die ich gerade genannt habe, die mindern deine Performance so enorm. Deswegen sind das so drei Bereiche, in denen wir wirklich mal schauen können, was können wir verbessern und mit welchen Tricks und Tools können wir da ein bisschen Support liefern. <lacht> genau, das heißt, um dir jetzt vielleicht noch den einen oder anderen Tipp auf den Weg mitzugeben, zum Thema Unterernährung würde ich dir einfach den Tipp auf den Weg geben, falls du ein Problem damit hast, dann versuch doch bitte vor dem Training etwas zu essen, damit deine Glykogenspeicher voll sind. Auch wenn es dir schwerfällt, auch wenn du ja vielleicht Hemmungen davor hast, genügend zu essen, Tu dir den Gefallen und stell einfach sicher, dass vor dem Training auf jeden Fall deine Glykogenspeicher voll sind, damit du im Training gut performen kannst. Das ist einer der Tipps, die ich dir in diesem Bereich auf den Weg mitgeben kann. Und dann noch zum Thema Intention und Motivation. Da würde ich dir den ganz klassischen Tipp auf den Weg mitgeben. Hinterfrage. Ja, Frage dich, warum mache ich diesen Sport? Bereitet er mir wirklich Freude? Oder ist es ein Mittel zum Zweck? ja? Und wenn du dir diese Frage stellst und du merkst, so okay, es ist nur ein Mittel zum Zweck, dann kannst du auch sehr, sehr gerne die Sportart wechseln. Und du kannst auch gerne, denn im Endeffekt, wir möchten auch Freude am Sport haben. Gute Performance ist auch mit Freude verbunden. Und wenn du den Sport nur machst, um damit einen Zweck zu erfüllen, dann... Ich will nicht sagen, bist du falsch in dem Sport, das nicht, aber dann kann es sein, dass der Weg für dich umso anstrengender ist und umso mühseliger. Und ja, du wirst vielleicht auch nicht so schnell Erfolge sehen, weil du dich vielleicht auch dauernd selber sabotierst. Ja, das war, jetzt, das war jetzt irgendwie so richtig traurige Schlussworte. Ich weiß nicht, wie kann ich das jetzt alles noch ein bisschen ins Positive wenden? I don't know. Aber so viel habe ich auch gar nicht mehr zu sagen. Ich denke, ich habe jetzt wirklich alles ähm, einmal erwähnt, was mir persönlich zu dem Thema Body Image und Performance auch wichtig ist. Wenn dir noch was einfällt oder wenn du auch das Gefühl hast, so hey, okay, das resoniert gerade richtig mit mir, ähm, dann schreib mir doch voll gerne eine DM. Ich freue mich immer mega, von euch zu hören. Und ja, abschließende Worte wären bewerte diesen Podcast, <lacht> ähm, denn ich freue mich über jede, jede Bewertung und das zeigt mir einfach, dass ich weiterhin Folgen produzieren soll. Und ja, das war's. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche, ganz viel Freude mit diesen tollen sommerlichen Temperaturen <lacht> und wir hören uns dann das nächste Mal am Montag. Stay tuned!